0: Hola qué tal, bienvenidos a episodio 2 de Zona de Confort eh, Mi nombre es Joel Sotomayor Y para los que nos están escuchando por primera vez Zona de Confort es un programa donde estaré practicando con personas que admiro que están haciendo cosas chingonas A partir de que salieron pues, de su Zona de Confort eh, Hoy eh, tuve la fortuna de platicar con Freddy Navarro, mejor conocido como Freddy el Regio eh, ...quien además de ser comediante... ...es actor y también es productor... ...él ha participado en múltiples programas... ...de Comedy Central... Eh, ...desde los programas de que tiene especiales de stand-up... Eh, ...Drunk History... ...en la culpa de Cortés... ...Bar Central... ...Bar Central... No, ...Bar Central... ...y también eh, tuvo su primer especial... ...en 2017... Eh, ...llamado Palabra del Señor... ...y ahora nos presenta... ...su nuevo especial... Eh, que también eh, lo produce y nos va a platicar de todo el trabajo que conllevó llevo, llevar a cabo este especial eh, llamado En Rehabilitación volumen 1 que pueden encontrar en el canal de YouTube de Freddy El Regio. Muchas gracias por, por tomarte tiempo, la neta. Ahorita traigo este, este proyecto apenas, este es el, el segundo episodio. Me gusta platicar con gente que me platique sobre cosas que están haciendo pues, chingonas, ¿no? O sea, la, realmente... Eh, sé que tienes de un chingo de años haciendo comedia, pero igual, nada, pero, pero igual hay, hay otras, hay cosas como que quisiera pues, preguntarte un poco más, ¿no? Eh, digo, yo me acuerdo de conversaciones que he tenido contigo, o sé sea, tú, eh, si ¿sí te fuiste a, a, de Monterrey
1: a la Ciudad de México, más que nada por, por la inseguridad. Nah, no, nah, esa fue una excusa. Ajá. Uh -huh. O sea, yo me fui de Monterrey a la Ciudad de México por, o sea, sí, por la inseguridad, pero porque quería hacer teatro. O sea, ah. mi sueño no estaba en la comedia, mi sueño era, yo quería ser actor de teatro y pensaba que en Ciudad de México eh, había cultura del teatro. Y no, solo se hace más teatro, pero no hay cultura. Entonces, valió mucha mal Aguántame tantito. Sí, sí, no te preocupes. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí. Ya. Sí, para quitarme tantita intensidad, porque ya estaba yo brillando mucho. <risa> o, oye, pero tu formación, en, en, ¿en qué es? Soy arquitecto, güey. No tengo formación en teatro, no tengo formación en comedia, no estudié con nadie. O sea, todo lo que sé es empírico. Oye,
0: y, y, pero cuando estabas estudiando arquitectura, ¿no que te dio por hacer como hobby o algo
1: como comedia o teatro? Pues hacía teatro en la Facultad de Arquitectura, ahí uh -huh. había un taller que se llamaba el Taller de Teatro Cali uh -huh. y con la maestra Ofelia Redondo y empecé a hacer teatro, pero afortunadamente caí como con una especie de generación dorada, entonces éramos varios los que sabíamos actuar ahí más o menos o que teníamos la facilidad, entonces empezamos a hacer obras de teatro un poquillo más complejas y la chingada y salieron cosas muy chidas. Entonces empezamos con una pastorela y terminamos con Don Juan Tenorio y ah, José ¿sí? el Soñador y la chingada. Sí, se empezó a poner así, a, a subir de nivel muy cabrón. Porre. Entonces, eso estuvo chido y luego ya empecé a hacer tantillo teatro, eh, pues no amateur, digo, profesional y semiprofesional en Monterrey, hasta que un día dije, a huevo. Hice una obra de teatro que se llama La Zumba de Nosotros. Eh, que estaba a cargo de la dirección del maestro Popo Torres, que lamentablemente falleció hace unos años. Y, y era una obra donde yo tenía 25 años, interpretaba un cabrón de, de 45 y subí de peso, me cambiaron el look, hicieron un desmantel, y sí parecía un señor de 45, muy cabrón. ¿Neta? Sí, güey. Entonces dije: si logro este pinche papel, me voy, porque yo soy, yo soy actor, no soy arquitecto. Y dicho y hecho, fue. fue fue bien recibida la obra. Eh, y me fui a Ciudad... De, bueno, me vine para acá, Ciudad de México, el 11 de enero... No, perdón, el 15 de enero del 2011.
0: ¡Órale, órale! Sí, y, y, sí y, pero... Bueno, ah, perdón. No, no, no te preocupes. Entonces, entonces cuando cuando realmente te empezaste a meter en la parte de teatro, ¿fue cuando ya estás en la universidad? ¿Previo a eso no nunca te había llamado
1: tanto la atención? Pues no, o sea, había hecho sketches en la, en la secundaria y en la prepa, órale, de cotorreo y así, pero nunca hice nada, güey, nada, nada. Uh -huh. O sea, tenía tenía una inquietud de, me gustaba mucho la televisión, okay. me gustaban las caricaturas, antes que ser arquitecto yo quería ser caricaturista. Va, va, va. Le, es, ese sueño me lo mandaron a chingar su madre, porque a eso se dedican los papás de los ochentas, ¿no? A decirte, no seas pendejo, o sea, lo que importa es el dinero.
0: De eso no vas a vivir. Eso no vas
1: a vivir. ¿Cuáles eran tus caricaturas favoritas? Veía un chingo de caricaturas, güey, pero yo creo que mis favoritas, o sea, así en el top, hasta arriba, creo que están los Caballeros del Zodíaco.
0: Ajá.
1: Caballeros del Zodíaco, Supercampeones, Massinger Z. Ajá. Eh... Centella, no, nadie se acuerda de Centella, pero era muy buena. Ah,
0: cabrón, ese, ese sí no me acuerdo, güey.
1: ¿eh? Capitán Centella, era un vato todo vestido de blanco, lentes azules. Rendían, andaban en una pinche moto y se agarraban putazos. Eran del mismo es? tipo de dibujos que los, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Eh? Los G, no, los GeForce eh, Corsa G Ok, ok, okay, okay. Es, 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 Era es, más es, o menos el mismo, el mismo tipo de anime
0: Órale Órale
1: Oye, Entonces eso... eran esas yo creo. Bueno, más Morrito Moppets Muppets Baby pendejadas de esas uh -huh. y los Monquiquis pero ya, ya grande, grande, 10, 12 años, era uh -huh. lo que me gustaba.
0: A, a mí, la neta, lo, lo, los caballeros del Zodíaco llegaron aquí ya cuando estaba, pues sí, secundaria, prepa, porque aquí en Tijuana realmente nos llegan mucho las caricaturas gringas, que fue con lo que crecí yeah. más. Eh, a mí me gustó un chingo las, la, la caricatura, la de Batman, Diana Merritt-Civis, ese, ese fue para mí la de pues, lo mejorcito, la neta, que hicieron en los noventas. Pero sí también me gustaba un chingo los Looney Tunes y más inyecciones. Como...
1: Tunes. Y mamadas,
0: todo, todo lo consumía bien cabrón, todo lo consumía. Y yeah, Joe, Fenomeno he de... Sí, sí, no mames. Esa es, 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 es sobre todo las referencias que hacía. No sé ni qué chingado estaba hablando. Porque hace muchas referencias sobre, sobre como la, 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 la cultura pop gringa, ni puta madre, sé lo que está diciendo en ese tiempo. Pero estaba bien chistoso el rato nomás de ver. Y, y la, la neta era muy cagado. Sí, la neta que sí. Y los doblajes también, porque no, no muchas caricaturas, cuando las doblan al español se escuchan chingonas y esa sí está bastante buena, la neta. La pues neta. mira, yo
1: como todavía no acabado de aprender inglés, <ríe> entonces, mira,
0: <risa> <risa>
1: a mí que me las pongan en, en español, me vale ah, a ver ¿sí? cómo suenen. Sí. Ah. Eh, pero sí, güey, pues eran las caricaturas que me gustaban. Eh, obviamente todo Disney y todo eso, güey, yo era súper fan, lloré. El, el año de 1993 fue muy difícil porque se murió Superman y Mufasa el mismo año. Fue un, hijo, un año, ah, hijo de puta.
0: Ah, no mames, es cierto, es cierto. Sí, y, y esa estrategia publicitaria de lo de Superman estuvo verguísima. Estuvo verguísima. Sí, sí, Est sí como lo revivieron no? un rato. Vi, ¿viste las, sí, a huevo.
1: ¿Viste las películas animadas de, de, de la, la muerte y la resurrección de Superman? Están muy bien hechas. Ahí. La última que sacaron está muy bien hecha. Digo, tiene un girillo de tuerca. Eh, porque sacaron dos, una con el Superman, este, muy Warner pues, Ajá. Que, que popularizó Warner en los 90, que es del mismo dibujante de Batman, Simón. la serie animada, Simón. Eh, pues el mismo estilo, pero después vino otra con el Superman de New 52. Y también está muy buena y pues obviamente la animación es mejor. Me cagaba ver a Superman con cara cuadrada y esos pinches. Sí, como y, que es demasiado cuadrada, pinche quijadota, ¿no? Sí, deja todo el pinche torso de este tamaño y, y la las cinturitas así. Y, no, eso me generaba un conflicto terrible, güey. Lo odiaba. Soy muy, muy fan de Superman y neta nunca pude ver algo, algo de, ese, de ese tipo de dibujo. Incluso Batman, la serie animada que tiene grandes... Eh, tiene un gran doblaje y grandes actores de doblaje. Eh, están ahí, tanto en inglés como en español. No me pasaba por lo mismo, güey. Yo no puedo ver una animación pinche.
0: <risa> Fíjate que eh, a mí me gustaba mucho y la, la neta eh, no, 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 no he comprado todavía la serie. Si sí la quiero comprar porque ya te venden como la serie completa. Y uh -huh. la verdad, para mí sí me un chingo. Pero sí es cierto, eso es lo que tú dices. Eran tan súper cuadrados, sobre todo eso. Y lo del New 52. La versión que hicieron de, de la muerte de Superman y luego la resurrección todo, a mí me gusta un chingo. ¿Ahorita, ahorita... De hecho,
1: el, el universo animado de DC, las películas ah, claro. están muy cabronas, Pero las sí. de Legado, las de Batman, eh, Batman y Robin, pues el hijo. Sí, de... claro. Pues o sea, ya, todas estas están muy chidas. Tengo que ver la del hijo rojo que se, se retrasó. Ya ya me he estado tentando verla en, en cuevano, <risa> sí, porque ya la quiero ver. Ay, no, no, aguanto, ya es, aguanto, ya, aguanto, ya, está, ya está en
0: Cuevana, güey. Ya está
1: en, Cuevana. Está en
0: Cuevana. Sé que está en Cuevana, güey. Yo la compré hace un par de semanas en en, en, en esa sí la compré. La, la neta, las únicas películas que he comprado son las de DC y la de la hiciste uh -huh. sí curada. No, sí está suave la película, sí le hicieron algunos cambios que no hay a escuchar bien mamón, ¿no? que no vienen en el cómic del de Hijo Rojo. Pero sí está chingona, sí te da como que ese 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 feeling ahorita ya va ya va a concluir ya todo el universo de, de ese porque ya lo concluyen con la, la de eh, Justice League Dark Apocalypse y ya lo concluyen ahorita en mayo y pff, ya diez 10 años de la chingada ya bueno 12 años creo, ya, ya, lo, ya lo quitan y van a seguir haciendo otra pero ya no van a seguir con los mismos actores que han estado interpretando Bien, todo sí.
1: ya no va a ser canónico
0: no ya no pero a mí se me hizo chingosísima todo,
1: todo lo que he visto uh, en el universo animado de DC sí. Sí, está muy sí. cabrón Sí. Eh, y pues de hecho bueno, soy mucho más fan de DC que de Marvel sí,
0: también eh, las
1: películas de DC tampoco me voy a engañar, son una porquería
0: sí.
1: o sea, tienen ahí dos tres cosillas rescatables, pero son cosillas rescatables <risa> pero, pero en cuestión de cómics y, en, y el universo animado, no mames güey, los escritores del universo animado se deberían de encargar de hacer las pinches películas sí. de.
0: yo estoy de acuerdo contigo
1: pero sí. pues no se consiguen a un pendejo.
0: Ajá. A mí la película, la, la neta, la que me sorprendió un chingo fue la de la, la Mujer Maravilla.
1: Eh, es muy buena.
0: Es muy buena ¿sabes? la historia, todo el pedo. O sea, la, la parte cuando la morra como que se da cuenta que, que el, el, digo, no estoy espoleando a nadie, ya se madre, ya se le hace un chingo de ella, ¿no? Que, el, que el, el área le dice, no, güey, yo no hice la guerra, son estos vatos solos. Y la morra como con lo que hay en el pedo de que se desilusiona del ser humano. O sea, con lo que en esa madre se ve bien perro, güey, porque realmente sí le dieron un twist bastante bueno a, a, a una película típica que no tiene una historia lineal. Sí es lineal al fin y al cabo, ¿no? Pero sí está chingón cómo, cómo, cómo lo manejó la morra. A mí se me gustó un chingo esa película.
1: De sí, aparte de, que, aparte de que galgado es súper ah, sí. encantadora. Claro. Encantadora, o sea, lejos más allá de lo bonita que puede ser una persona que te cae bien, es bastante agradable, sí. pues, o sea, bueno, no la sí. conozco, pero se ve que es bueno, que pedo. Como Ay. el idiota este de, ¿cómo se llama este cabrón? Jason Momoa, güey, también lo veo y digo, este güey es con madre.
0: Eh, sí, pero, pero, ¿sabes qué? Así, yo, yo, yo vi la, la, la Aquaman, también me gustó, pero de repente, no sé, de repente se me, se, se me se figuró mucho a las películas de Thor. O sea, porque también es como que un personaje es un vato mamado. Y que también es medio chistosillo, pero a la vez me así como que, o sea, me gustaron, sí me gustó, pero por decir, como la última de Ragnarok, la de Thor, y la, y la de Aquaman, se me hicieron como que están eh, más o menos parecidos, pero sí sí es cierto lo que tú dices, sí sí sí, sí, sí es gente que, que cae bien, pues. Por decir, el güey el que interpreta a Superman, el ejemplo que Henry Cavill sí, le da un físico, un parecido, pero como que no tiene personalidad, ¿no? O sea, no, a mí
1: lo personal no... Ah, es, es un mueble, Henry Cavill, como actor. <risa> Un mueble mamadísimo y hermoso, pero un mueble. Ahora, también es muy complicado. Eh, hay, hay algo que es muy difícil de actuar, que es ser encantador con una energía baja. O sea, eh, lo puedes notar en papeles como Meet Joe Black de Brad Pitt. Ah, sí. sí, claro. O, por ejemplo, el gran Gatsby de, de Leonardo DiCaprio. Con ese pedo se nace, güey, y eso no lo va a desarrollar nunca Henry Cavill. Entonces Superman tiene este pedo de que te cae bien, te da tranquilidad, pero lo tiene que hacer demasiado pequeño porque Superman, en teoría, es alguien tímido. Sí. Eh, entonces, necesitaría ser un gran actor y un gran actor. Y mamado, pues nada, no te vas a <risa> es una este cosa u otra. <risa> Oye,
0: güey, entonces en el 2011 tú te vas a la Ciudad de México a empezar una, una carrera como actor. Así o sea, es.
1: Y valí soberana verga. ¿Qué? ¿Neta? ¿Qué,
0: qué, qué, ¿Qué fue lo que te encontraste? ¿Qué fue lo que como que te impidió?
1: Pues nada, wey. uno piensa que es el actor que México espera, pero pues, obviamente hay cabrones más guapos, más hermosos y con más talento, que también dicen lo mismo, ¿no? Entonces al llegar aquí, pues obviamente te das cuenta que estás hecho para valer verga. Eh, <risa> empecé a ir a castings, empecé a hacer obrillas de teatro muy tranqui, empecé a ir eh, a salir en comerciales, y así, o sea, todo para sobrevivir, pero el primer año fue nefasto, güey, fue horrible el primer año. Eh, afortunadamente, a los 15 días de llegar al DF, yo conocí a un carnal, Alex Aguilar, locutor de, de La Z no sé si se escucha ya, yo creo que sí. y eh, Conocí a Alex y Alex me hizo el camino muy ligero, él, él trabajaba para el Seguro Social, pero quería ser eh, locutor. Eh, entonces empezamos a buscar el sueño juntos Llegamos a Telehit, llegamos a Televisa Networks Empezamos a trabajar gratis Porque así es como se trabaja en Televisa y en Telehit ¡Gratis! <risa> entonces valimos mucha verga Y al año siguiente pues, Íbamos a hacer un programa que se iba a llamar Soy tu Crash y Estuvimos haciendo intervenciones ahí con el santo Pato Machete Estuvimos ahí cotorreando los premios Telehit Entrevistando uh -huh. a una raza que... Pero pues no, güey, al año siguiente me dicen, güey, ya se va a grabar, soy tu crash. Pido un varo prestado, porque ya no tenía dinero. Yo me he ido a Monterrey. Me regreso a Ciudad de México. Y a las dos semanas nos dicen que se había cancelado todo, güey. Entonces yo ya debía 3,500 pesos. que Ahorita no suena mucho, pero en aquel Ajá. entonces era mi vida. O sea, yo vivía con 4,600 pesos al mes. Órale. Esa era mi meta, güey. Era mi meta, era lo que tenía que conseguir al mes para sobrevivir. Mierda, sobrevivir. Y, y, y no lo lograba a veces, güey. O sea, era, era, estaba culero. Y en febrero de ese año, digo, en enero del 2012, pasa eso que cancela las notificadas. Y en febrero, a finales, mediados finales, ya me puse a cantar en el metro, güey, a hacer otras chambitas un camarada tenía una obra en, en Tecamac y me dijo, güey, necesito que le saques fotos y hagas un levantamiento y te deposito mil varos y hacía eso, güey, me iba en camión a Tecamac a, a hacer el levantamiento y la chica, o sea, donde hubiera baro, ahí, ahí andaba, estuve valiendo verga, y en febrero también de ese mismo año o sea, ya cuando yo estaba yo cantando en el metro pedí chance en el Mesón de la Guitarra que es un bar de que, que tiene 43 años el Mesón de la Guitarra y llegué a pedir chamba ahí como comediante. Yo había jugado al comediante porque me sabía un chingo de chistes, pero nunca me había dedicado a la comedia. Nunca lo había hecho de manera formal. Y dije, pues, mira, qué chicle y pega. Y llegué ahí y me dicen, güey, mira, el turno son 600 pesos por 40 minutos. Era lo que pagaban, 600 pesos por 40 minutos. Pero No te puedo soltar 40 minutos, haz 20. Y dije, bueno, 300 baros, chingue su madre, güey. Entonces empezaba yo a... A trabajar ahí, güey, a hacerme de, de mi dinerito. Y en mayo se sale la cajera. Entro como cajero, me dice pinche Paco, ah, güey, pero ¿cómo crees que vas a ser cajero? Si tú eres, si tú eres arquitecto, le digo, sí, pendejo, pero tengo hambre. <risa> Entonces ya yo era en mayo del 2012 el cajero comediante del mesón de la guitarra. Órale. Y así fue como empezó el camino en la comedia. Un camino que en realidad no, nunca busqué. Y, pues, afortunadamente se me dio y me ha dado bastante.
0: ¿Cuál, cuál fue el, el primer open mic que fuiste?
1: Híjole, eh, pasa mucho tiempo antes de eso. Sí. Yo, yo en mayo me entero, o sea, me empiezo a trabajar ahí en el mesón, ¿no? Uh -huh. En mayo. En noviembre, fíjate, hasta noviembre, llego a una madre, a un casting, que era una pendejada que se llamaba Stand Up El Reality.
0: Okay.
1: iban a hacer un reality de stand-up donde les iban a estar educando comediantes iban a estar ellos escribiendo su rutina bla 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 estaba como eh, directora y juez está Gloria Rodríguez okay. eh, como no sé, algo así como artístico, director artístico Blanca Salces y director de casting Joanit Camariel tres mujeres comediantes eh, estaba una de las bananenas, Verónica, creo, y era una de las conductoras, y el otro era este, ay, que se me fue el nombre. Este cabrón, que salía de Ulises, güey, ¿no, amor? eh, en amores. En amar te duele. Ah, ¿Cómo se si es este?
0: llama No sé, güey, pero ya sé, ya sé quién, quién dices.
1: Ahorita sí, me acuerdo de su nombre. Sí. Me va a odiar. Porque si sí es con Pirri el vato. Ah, sí. ¿sí?
0: A ver, si es que quieres te lo busco ahorita. Caro. Ver, Por duele. favor.
1: Te duele. Cast.
0: Luis Fernando Peñas.
1: Luis Fernando de la Peña. Era
0: muy... <ríe> <risa> <risa> fue el pinche nombre. No, no pedo. Te...
1: Lo voy a decir, ya tú le editas. Ay, sí. Sí. Sí.
0: Luis Fernando de la Peña también Luis estaba Fernando ahí, de la Peña. Oh, claro, Luis ben
1: Fernando de la Peña. Mi compi, mi carnal. Sí. Mierda, ¿cómo se me fue el nombre? Eh, bueno, supongo es Ledas. Eh, y estaba Luis Fernando de la Peña también como jurado ahí. Entonces, estaba como jurado, o sea, no estaba tomando. Ay, sí, ¿no? Y eh, ya llegó ahí. llegó mi rutina en el casting. Y me dice, Gloria, es que eso no es stand-up. O sea, no todo es stand-up. ¿Yo como Yo no tenía una referencia de qué chingados era el stand-up. Para mí stand-up era pararse y hacer reír. Stand-up comedy. Uh -huh. Eso era todo lo que yo sabía, stand-up comedy. Entonces, lo que yo hacía era mucho lo que hacía Polo Polo en su momento. Agarraba chistes, los alargaba, los alargaba, los alargaba, le metía de mi cosecha, hasta que el chiste duraba 17 minutos, 10 minutos. Entonces, yo en mi... En mi al momento de hacer comedia en el mesón de la guitarra, yo cubría el espacio de 30 minutos con cuatro chistes. ¿Y ¿Ya? Órale. O sea, era, era lo que hacía, ¿no? Obviamente ensamblaba otros chistes, pero había unos tantos que, que escribía yo. Eh, y me dice tanto Gloria como Blanca, es que eso no es stand-up. Pues, Entonces, ¿qué es? Me dice, mira, esto, esto y esto, esos son chistes viejos. Y esto, esto y esto, esto es stand-up. Eso no lo había escuchado, es tuyo. Y le digo, sí. Me dice, bueno, todo lo que sea de observación de este pedo, este pedo, este pedo es stand-up, yo soy de ¡Ah! Mm. Y ese día me enteré que chingado ser el stand-up hasta noviembre del 2012 me enteré que era stand-up eh, Octubre, más o menos Al año siguiente llego a mi primer open mic en febrero O sea, yo prácticamente ya tenía un año haciendo comedia, bueno, dedicándome a ser comediante no, hacer comedia. Todavía no era comediante, pero hacer comedia. Ya tenía un año y hasta ese año yo me enteré que era stand-up, que era un open mic para hacer, que servía, cómo se hacía y qué chingados pasaba. Y pues, había varios comediantes que me odiaban porque yo era el cuenta chistes, pero pues me fui ganando su respeto. Y ya después me odiaron por otras cosas.
0: ¿Eh? <risa> <risa> eh oye, ¿y, ¿y cuál era tu lugar favorito para ir a, a open mic allá?
1: Pues antes no había lugar favorito, era el Beer Hall o el Beer Hall. Órale. Después se abrieron eh, el Vicio, el Vicio, la Pulque, eh, había otro bar, ah, no me acuerdo, el Agasajo. O sea, se empezaron a abrir lugares chiquitos y empezamos a explorar, güey, pero pues, o sea, si tú querías hacer stand-up o querías hacer open mic, pues el chido en aquel entonces era el Beer Hall. Ahorita, pues, ya hay otros, igual. Están las Hijas de la Tostada, está el Huoco, hay otros eh, Opens que se han abierto. Eh, y, pues, ahorita creo que el más popular es el del Huoco, también está la pulquería. Yo, hay varios, pero sí, en aquel entonces era el Virgo, el sí. O sí.
0: Y, y, por decir, después de que empezaste a, a, a escribir tu, tu propio material, ¿cuánto tiempo te tomó aproximadamente como para decir, si ¿sabes qué? Estoy cómodo como para yo ya como comediante ir a, a vender un show, a presentarme yo como Freddy el, el, el Regio?
1: No, yo no me tardé en nada. O sea, como el show en realidad lo había armado eh, con chistes probados, porque no eran míos, eran chistes. Eh, lo único que tenía que hacer era memorizarlos y darles una característica o una función. Si tú ves ahí programas que por ahí andan de guerra de chistes, contar chistes nunca fue un pedo para mí. O sea, pues como actor, generas y creas los personajes. Entonces tengo los, los chistes, los tenía muy bien definidos. Y ya le agregaba yo de rutina. Entonces, no te miento, yo en ocho meses ya tenía mi rutina de una hora.
0: Órale.
1: O menos, en seis meses ya tenía mi rutina de una hora. Entonces, no me costó mucho trabajo. De ahí a que la limpié, pasó año y medio. O sea, de que me enteré que era stand-up, prácticamente fueron dos años y medio hasta que yo tuve mi rutina solo mía.
0: Ok. Ok.
1: De, obviamente de una hora. Me tardé pues, prácticamente dos años en escribir mi rutina. ¿Y, y, y en tu proceso
0: cuando tú escribes, el, o, ¿talleres con alguien más o lo haces tú, tú individualmente?
1: Suelo hacerlo yo individualmente. Como el, el escenario es muy cómodo para mí. O sea, no estoy diciendo como para los demás comediantes, no. Pero es muy fácil probar material eh, en, durante el show. Entonces, yo prefiero probar material durante el show que ir a un open mic. Entonces, lo que hago es escribo bullets y arriba del escenario los voy desarrollando. si veo que si la gente no se está riendo, lo quito y agarro el chiste que estaba anterior o al que seguía y lo cambio. Entonces, me voy protegiendo. Soy muy mañoso para eso. Entonces, en general, eh, suelo escribir arriba del escenario eh, y si no, pues, hay con el Chaparro, con Pati, con, con Nicho, ¿sabes quién es muy bueno para, para tallerear? Juan José Covarrubias. Va, va, va. Entonces, eh, pues ahí de repente, obviamente, armabas tu cotorreito y empezabas a tallerear. Pero, por lo general, el, yo creo que el 70% de mi material está escrito eh, casi de manera de inercia arriba del escenario. Un 60%, yo creo.
0: Ok, ok. Y, y, y por decir yo, ¿cuántos especiales ya has tenido tú?
1: Ahorita van cuatro materiales que he sacado. Cuatro shows, por así decirlo.
0: Ok. Eh,
1: los primeros dos se subieron en, en fragmentados. Subías para Comedy Central o subías para Distrito Comedia para están, están parados. Eh, Otras capsulitas para Telehit, con el Tunco y la chingada. Entonces vas metiendo y materiales en todos lados, ¿no? Entonces ahí se fueron dos horas de material que no, no vieron la luz como un especial. Y después okay. viene mi primer especial eh, de la mano de Comedy Central, que es Palabra del Señor, eh, donde hago una... hago comedia de dinámica de pareja, de cómo se trabaja con la pareja, eh, un poquito de la infancia, un poquito de nostalgia, y pues es cotorreíto, ¿no? Y hace la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, estrené en Rehabilitación mm. volumen 1 Haciendo Amigos donde, pues, hago una crítica política y so social y religiosa. O sea, bueno, es una crítica social en general. Hablo del sismo, de las cosas que nos enseñaron, el ciclo de la vida humana, eh, que nos enseña a tener hijos a huevo, porque es una meta para que estés completo como persona y pendejadas de, de la religión. no no criticándola per se, sino dando mi punto de vista como ateo, de cómo pudieron haber sido ciertas cosas, para que en realidad pasara, ¿no? Entonces en rehabilitación es un poquito de eso y ese es el volumen uno. Rehabilitación dura dos horas, el volumen dos pues apenas lo voy a trabajar en cuanto a este agarre vuelo y pues agarramos vuelo trabajando porque ya tengo de dos, dos semanas, eh, para, para casi dos meses de no trabajar, entonces ya me anda.
0: <risas> fíjate, acabo de ver el especial, el de rehabilitación volumen 1, el, el beat de, que bueno, hablas del de, de, de Sodoma so, oh y Gomorra con pues su puta madre, me está, me está cagando de la risa no voy, no voy a espuller nada, ¿no? pero, güey, <risas> el acne que es ahí cuando, señor, está pasando pero, de... es, no mames, no mames no mames, no mames está, está bastante bueno, güey, está bastante bueno la neta, sí, ¿Cuánto, ¿cuántos Shows, porque sí, de repente hay una parte en el especial al final donde te, donde aparece como que todas las ciudades que visitaste, creo que eran 45 o algo así, o
1: ¿cuántas ciudades? Ajá. Más o menos. 40, fue... Sí, 45 ciudades en tres países.
0: Va va, 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 va.
1: Pero pues obviamente hubo ciudades que se repitieron. Okay. O sea, en rehabilitación al menos se presentó 45 veces.
0: Ok. Pero
1: pues aquí en el DF me presentaba prácticamente una vez al mes, entonces agrégale unas. 20 más, porque se tardó como año y medio en sacar el especial, bueno, me tardé como año y medio, creo unas 20, unas 30 entonces yo creo que en rehabilitación para cuando se grabó y salió el volumen 1 se habrá presentado unas 150 veces, unas 150.
0: Pues sí, sí es sí. bastante y, y por decir, en, en entonces dices, más o menos, ¿cuánto tiempo te tomó desde la primera presentación a la última? antes de, de, de
1: presentar me tomó año y medio, año y medio ah que lo empecé a grabar, okay. y un año de grabación.
0: Órale, órale. ¿Y, y cómo, cómo era técnicamente eso? ¿Tú ibas cargando con, con tus propias cámaras o, o iba al...? al...
1: No, o se hacía sí, una programación, eh, ah, no. me ayudó en la producción del, del crematorio, eh, Ajua Producciones, que son, es de un servidor, eh, y el crematorio hicieron ahí sinergia para poder llevar los especiales, entonces veíamos la ciudad en la que nos íbamos a meter y le dábamos. Lo primero que hicimos fue ir a Guadalajara, Uh -huh. que en Guadalajara se iba a grabar dos veces y eso iba a ser todo. Ya se grababa el especial y a la chingada. Pero, eh, con lo que no contábamos es que Carlos Vallarta agarró dos fechas en el mismo, en el mismo recinto. Entonces, me, o sea, no podíamos hacer otra fecha extra. Tendríamos que habernos ido hasta el domingo, ¿sí me explico? Sí. Y pues el domingo iba a ser muy difícil. Carlos Vallarta hizo jueves y viernes y yo hice el sábado. Ahora iba a explotar el mismo lugar, la misma plaza, cuatro fechas seguidas. Dije, no, nah, me voy a meter en un pedo en boletaje. Entonces solo se hizo una vez eh, y funcionó, jaló muy chido. Cuando regresamos a edición, nos dimos cuenta que faltaban chistes, que faltaban dos, tres cosillas, que faltaba iluminación en la cara. Y dijimos, ok, hay que volverlo a hacer. Y hablé con Ángel Briones, el patán, y le digo, güey, ¿cómo le hacemos? Y me dice, no, pues mira, existe la posibilidad de hacer esto y esto. Le dije, güey, si lo grabamos en tres ciudades, ¿es mucho pedo? Y me dijo, pues no, güey, es prácticamente lo mismo. Pues sí, es prácticamente lo mismo grabar, pero ya en material, en bruto, son 60 horas de grabación. La ¡Madre! Entonces, hacer la edición fue una cosa de... Patán ya lloraba al final, o sea, Patán <risa> y le... Y le culero, ¿no? Que era lo mismo, güey. Pues no, y... Lejos de ser lo mismo, o sea, 60 horas de grabación, porque grabamos a 6 a y 7 cámaras. 7 cámaras en Guadalajara, 6 cámaras en Monterrey y 6 cámaras en Ciudad de México. Ok. Entonces, como les digo, o sea, el material en rehabilitación es volumen 1 y volumen 2, es una hora 40, una hora 45, lo que dura. Entonces, ahorita presentamos una hora por siete cámaras, por seis más seis cámaras, más eh, seis cámaras. Entonces ahí nada más de así gratis son 20 horas de grabación. O sea, gratis, así sin hacer nada. Sin las cámaras de back, sin el Oslo, sin las GoPro, son 20 horas de grabación nada más de pura edición. Oh, Entonces, eh, pues nada no, era, era checar demasiado material. Fue demasiada mi ambición. Eh, y luego lo quisimos subir en 4K y YouTube no lo permitió entonces tuvimos que bajar la calidad y fue un desmadre por eso tuve que cancelar y mandarlo a la semana siguiente pero ahorita ya el material está arriba y la neta va muy bien eh, lo subimos el miércoles pasado ahorita estamos a jueves no sé cuándo salga esto pero ahorita ya cuenta con 103 mil reproducciones Oye, es,
0: está bien cabrón eso. Porque, entonces, este es el primer especial donde tú tienes el control completo, ¿no? O sea, me refiero a la parte creativa y también la parte de producción. O sea, ya o sea, realmente sí. está muy suave. ¿Y, y qué, te, qué te hizo por decir, sabes que lo voy a subir por, lo voy a subir a YouTube en vez de...? Porque yo, yo sabía de algunos comediantes que lo que tratan de hacer es venderlo, ¿no? A, a, a Netflix o Amazon o alguien. O sea, que en sí,
1: ¿qué fue lo que te dio por...? por
0: subirlo a, a YouTube?
1: Pues normalmente lo que se busca de Netflix y de Amazon es en la validación. Es prácticamente que tu papá te diga qué bonito niño y qué bien te portaste mm. y que la gente lo vea. Es decir, no mames, tiene un especial en Netflix. Pero pues <risa> sinceramente pues, el sello de calidad lo pones tú. Sí, claro. O sea, va más allá de, de la productora de Netflix. Digo, nosotros cometimos ahí varios detallitos al momento de bajarlo de calidad, se cayeron varias máscaras pero fuera de eso, el especial corre muy bien. Yo hay muchos cambios de cámara, pero porque no me estoy quieto. Entonces, son cosas que tenemos, son cosas que, tenemos que resolver para el volumen 2. Tengo que quedarme más quieto, eh, concentrar más mi energía. Y, pero fuera de eso, pues los detalles de calidad pues, y la calidad de la comedia la pones tú. Esa es una. La otra es que si tú tratas de vender comedia para Netflix, vas a la fila. Entonces, el especial hubiera salido dentro de dos años. Entonces, ni siquiera me hubiera servido, ni, ni hubiera podido utilizar el O sea, no sé, lo hubiera perdido, pues. Porque una de las características que tiene la comedia es que pues, tú como comediante sigues evolucionando junto con tus ideas y la forma en la que las transmites. Entonces, el especial que ahorita es perfecto, en cuatro meses no va a serlo Porque ya le voy a empezar a ver los errores, le voy a empezar a ver los detalles o si me pasa alguna situación o algún problema, voy a cambiar mi forma de pensar y ya no me va a gustar cierto chiste, o como digo, cierto chiste. Yo, uh -huh. parece que es muy aleatorio, pero ni siquiera tengo que ir tan lejos. O sea, ahorita veo el especial de Palabra del Señor y ya no me gusta, y en su momento me encantaba. Sí. Y es un especial hecho con toda la mano, está muy bien hecho, Headroom de Comedy Central, y Comedy Central trabajaron muy cabrón, es un especial muy limpio, con unas tomas muy cabronas, pero ya el material, que digo? Ya no me gusta, porque ya, ya no soy esa persona, ya no pienso así. O sea, sí, sé que sí, sigue dando risa, eh, pero ya no es algo que, que esté en mí, pues.
0: Sí, y eso es lo que está cabrón, ¿no? Porque ya de repente, me imagino, si hiciste 150 presentaciones del mismo material, al fin y al cabo, pues, estás en un constante cambio o, o mejor continua
1: ya cuando dices, ok, ya lo concluí, y de repente lo vuelves a escuchar, va a salir algo que también te va, te va a hacer ruido. Ese, esa fue otra de las razones por las que se terminó grabando tres veces. La primera vez que lo grabé en Guadalajara, eh, la primera vez que lo grabé en Guadalajara, pues el, el show estaba bien hecho, ya estaba maduro, pero dentro del show todavía faltaba pulirlo. O sea, obviamente eso no lo sabes hasta que lo empiezas a trabajar una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, hay chistes y sé que a lo mejor a ti te ha pasado eh, que dejas de contar, pero dejas de contar porque le metiste a otros, dejas de contar porque se te olvidaron, dejas de contar porque de una presentación a otra cambió el tema. Entonces me daba cuenta que a pesar de que era todos los shows, tanto el de Monterrey como el de Ciudad de México como el de Guadalajara, duraban prácticamente lo mismo. El de Monterrey es un poquito más largo, pero duraban prácticamente los mismos. No traen los mismos chistes. ¡Orre! Ni están contados de la misma <risas> manera. Entonces hay chistes que me salté, chistes que se me pasaron. Mi novia es muy fan eh, eh, y se sabe mi rutina muy cabrón. Bueno, no es muy fan, pero le gusta mi show. Entonces, se la sabe, se sabe mi rutina muy cabrón. Entonces, me da risa porque cuando me bajo de la última presentación que hice, me dice, te falta este chiste, este chiste, este chiste y este chiste. Y fue de, verga, sí es <risa> cierto. Entonces, eh, te das cuenta de eso. Que el show sigue durando lo mismo, pero ya no estás contando el mismo material. Entonces, cuando se hace la recabación de todo el material, termina y resulta en 60 horas de grabación. Cabrón. ¿Cuál,
0: ¿Cuál de las tres presentaciones que, que hiciste, o sea, de Monterrey, de Guadalajara y la Ciudad de México, ¿cuál, cuál fue el donde te sentiste más cómodo?
1: Ciudad de México es muy cómodo de trabajar aquí, pues, a final de cuentas es el lugar donde vivo y donde he trabajado más. So, yo me hice comediante aquí en Ciudad de México, pero el público de Guadalajara es muy lindo. Creo que, bueno, todo el público del Bajío, o sea, Creo que Querétaro, creo que Morelia, Guanajuato, Guadalajara, eh, bueno, Jalisco, pues, es público muy noble y es público que consume comedia. Wow. Si tú vas a Querétaro, puedes hacer referencia a otros comediantes y te las van a entender. Puedes hacer referencia de cosas que se dicen entre comediantes y te las van a entender. Y eso es algo que pasa también en Jalisco, que pasa en Guadalajara. Entonces, eso te hace más fácil el show porque ya puedes interactuar con la gente de otra manera y si sueltas eh, un madrazo un comediante o, o encaja con la situación de otro comediante, pues nada más lo citas y dices, es como dice mi compadre tal, y saben quién es ya han escuchado el chiste.
0: Lo, lo que se me hace bien, cabrón, es el, el, el riesgo que, que, que tomas, no, no más en la parte creativa, sino que dices si sabes que en la parte también económica lo que te conlleva producir
1: tu propio especial. Sí, sí fue un varo. Sí, fue un baro, no voy a dar cantidades, pero sí fue un sí. barito. Eh, sí, pues es caro producir un especial. Para empezar, o sea, algo tan sencillo como el hospedaje y el catering de siete cabrones. Sí. ¡Pum! empezar. Y a veces eran diez. Entonces ah. ya desde ahí, pues imagínense, o sea, ¿cuánto te puedes gastar? Sí, claro. Ya aparte, pues obviamente la producción, pagarle a camarógrafo patán, eh, se encargó de todos esos detalles. Eh, de conseguir muy buenos precios. Aparte, trabajé con amigos que me facilitaron cosas y se los agradezco a toda la producción. No voy a decir nombres porque si se me olvida alguno, va a estar <risa> mal este pedo. Pero ayudaron en la producción, cabrones. Eh, Pablo, Sinué, eh, Lalo, allá anduvieron Gibrano, estuvo nada más una presentación. Ya Pablo le estuve diciendo a Gibrán todas las presentaciones porque estoy re pendejo para los nombres, soy muy malo para los nombres. Entonces. Eh, fueron, fueron personas que estuvieron ayudando constantemente en el especial después es, Toño ese, no, no voy a decir nombres porque digo, se van a olvidar Hay gente, mucha gente estuvo trabajando en, en el especial y, y poniéndole y echándole las ganas para poder hacer crecer también la productora mi, mi tirada en algún punto es empezar a producir especiales yo entonces empezar a trabajarlo así eso es, eso es lo que quiero eh, y ellos se pusieron muy a modo y el especial o sea, en sí el especial es caro, pero la producción no me salió tan cara como debiera ser para Tres Ciudades. Fue un proyecto muy ambicioso, no me arrepiento, salió muy bien. Hay cosas que corregir, es la primera producción, hay cosas que corregir y tuvimos que bajar calidad y tipo, se cayeron varias máscaras, pasaron ciertos detalles. Eh, pero fuera de eso, es un gran especial, es un gran especial. Esperemos para el volumen 2 que quede todavía mejor. Oye, ¿y ese cuánto grabaron? Grabamos, fíjate, se cumplió un año. Yo grabé la primera vez en marzo, en, en Guadalajara. Luego grabé en julio y luego grabé en octubre en Ciudad de México. Porque pues obviamente te tienes que ir capitalizando y vuelves a soltar, capitalizas y vuelves a soltar, capitalizas y vuelves a soltar. Lamentablemente, uno de los discos se dañó y tuvimos que grabar Ciudad de México otra vez en enero. No mames. Sí, se dañó el pinche disco, se, se chingó todo el audio del disco. Entonces, como los otros, discos, los otros audios estaban bien, pues obviamente saltaba mucho eh, la calidad de audio. Y se tuvo que grabar otra vez y eso fue un gasto extra. Como te digo, eh, la producción del crematorio, eh, el cuarto rojo, se pusieron ahí la, la camiseta y nos ayudaron con eso. Eh, Ángel Bruno es el patán, se portó de lujo y pues a final de cuentas, digo, el error no era mío, pero pues si quería que salieran las cosas como quería que salieran, tenía que <risa> ponerle otro varito, pues, y sí salió caro. Oye, sí
0: se si caro porque, o sea, el, el, el patán vive en San Luis Potosí, ¿no? Así es. Órale, entonces, de todo tu equipo de producción estaba como trabajando a distancia en ese caso.
1: Sí, yo, <risa> yo tuve que viajar varias veces a San Luis Potosí a la edición, a cotorrer con el patán, que era lo que quería. Eh, ver lo, cómo estaba quedando porque pues obviamente estar mandando renders, renders, renders nos iba quitando tiempo
0: sí, bueno.
1: entonces a veces me tenía que ir para allá se grabó una se grabó, se grabó grabó la música eh, Toño se encargó de la música eh, la primera parte de la letra de rehabilitación se la avienta Dreg Go que es un rapero un camarada que está ahí en San Luis Potosí okay. y, y la segunda parte de la letra me la viento yo y también la escribí yo entonces, en la primera parte él hace la presentación del especial y en la segunda parte yo hablo del recorrido que hice para hacer el especial.
0: No, pues qué chingón. Si, sí, si, sí, sí, a ver te iba a preguntar ahorita sobre la música. Te voy a preguntar porque sí, de repente empecé y dije, Ay, ¿cómo es, es el rey el que está cantando también. Sí. <ríe> órale, órale, no, no. Pues de todo le haces, güey. Oye, no, pues qué chingón que Entonces, volumen 2. Más o menos tiene, o sea, ya lo, entonces,
1: ese, ese todavía no lo grabas, ¿verdad? O sea, o, o ya. Está grabada una parte, pero okay. como queremos hacer tomas más fijas, se va a volver a grabar. Simón. ¿Y ahorita, o sea, está grabado está grabado, pero quedaría más o menos como, como quedó este. Como hay mucho brinco de cámara y es algo que le dije a Patán que vamos a tener que solucionar para el siguiente, se va a volver a grabar. Eh, teníamos pensado que iba a ser a seis meses volverlo a grabar, pero pues con todo esto del COVID, tal vez se vaya a ocho nueve meses. Está cabrón. ¿Ahorita cómo te está
0: yendo hoy en la Ciudad de México? está saliendo? Para no hay chamba, nada? Sí, pues
1: no, hay nada. no hay chamba, güey. No hay trabajo, no hay bares. Eh, pues estoy viviendo afortunadamente de mis ahorros, digo afortunadamente porque pues, afortunadamente pues, soy de las personas que ahorra. Gasto mucho en pendejadas, ya lo viste. Claro, claro. claro. Eh, gasto mucho en juguetes y idioteses. Ahorita ya es quitarme esa maña. Eh, los tenis también, quitarlos al, por completo, comer en la calle que me mama estar tragando en restaurantes y en la calle y la chingada porque cocinar me gusta pero siempre cocino muy vasto o sea yo, en Monterrey se acostumbra a la carnilla asada igual que en sí. cualquier parte del norte del país entonces yo cuando cocino, cocino para mis amigos, cocino para 10, 12 personas entonces eh, pues ahorita no estoy haciendo, lo estoy cocinando para mí, pues a tragar otra vez atún, como en los viejos tiempos Ay, atún y va. maruchan
0: sí. sí, este aquí Tijuana se, se puso raro porque es la primera vez que cierran la frontera, por tanto tiempo nunca habían cerrado la frontera eh, eso estuvo como que raro, y también la vida nocturna aquí se, se acabó, nomás se abierto los mercados y farmacias y, y esto sí, y, y, es y
1: igual y, acá Sí. Ah, bueno. sí, entonces pues ahorita estamos pasando un bachezote, toda la gente de la, la, la comunidad, la comedia está, está batallando, como mucha gente en el país, o sea no sí, es claro. que nosotros estemos sufriendo más pero a final sí. de cuentas eh, pues todos estamos tratando de hacer nuestra luchita y, y pues a nosotros nos tocó también perder porque pues eh, ahorita yo tengo, voy a cumplir dos meses sin trabajar y dos meses sin generar está cabrón
0: no, dé, déjate, o sea, yo digo, sí, la parte general we, es súper importante, ¿no? Pero también, no sé, sea, el, el hecho de estar dos meses sin, sin estar parado en un escenario. Sí, erga, sí, es. ya, ya, ya quiero ver toda la gente valiendo verga arriba del escenario cuando empieza otra vez, usted madre, güey. Sí, los otros. Opices... Va a
1: pasar, güey, va a pasar. Entonces... O sea, <risa> vamos a tener que ensayar enfrente del espejo, güey, grabarnos. A ver qué chingados hacemos para volver a tomar forma. Porque, pues, a final de cuentas te exigas. A veces, en, en dos semanas, que agarras de vacaciones, regresas. Y regresas en frío. No
0: mames, eh.
1: No mames. Ahorita ya dos meses. No quiero saber ahorita cómo está mi cerebro.
0: Te, te aventaste un set. de hace, hace poco creo que te vi que estás haciendo un set que dibujaste tu público y todo el pedo, ¿no? O sea, eso es como que... Un...
1: Ah. <risa> <risa> eh afortunadamente pues, la comedia me ha llevado a muchos lados y dentro de, de esos lugares es Colombia, Colombia es un país hermoso con gente muy chingona y, y una cultura de comedia y cuentería muy fuerte uh -huh. entonces al hacer amigos allá me invitaron a un festival internacional de comedia por internet uh -huh. entonces como no podemos llevar los tiempos porque no había público pues dibujé el público y sí, el... sí, la cotorreamos eh, tratamos de hacerlo lo más ameno posible, pero sí se batalla un chingo. O sea, evidentemente no es igual, se te olvidan los chistes porque no lo estás contando en el ritmo que normalmente lo haces. Pero sí, eh, participamos en el Festival Internacional de Comedia por Internet, quédate en tu casa. Y, y la neta, pues fue bastante divertido. Eh, igual, y en una de esas andamos haciendo otro.
0: A, a me invitaron unos comediantes este, latinos de, de, de Texas, de California, de varios lugares. Eh, para hacer un, uno similar. Y eso fue hace como dos semanas. Estuvo raro porque lo, lo hizo por, por Instagram. Entonces, de cuenta que eh, hizo live stream y lo dividió la pantalla. Entonces, él tapaba su cámara para no verse. Entonces, cuando faltaba un minuto, nomás de repente había la mitad de la pantalla que aventaba la lucecita. O sea, y, y en retrospectiva, no, no, no fue algo que para mí... O sea, o sea estaba suave porque veía como que los likes, ¿no? O sea, en ese momento. Pero la neta, yo no sabía qué tanta qué tan bien o qué tan cabrón y verga, ¿no? Entonces, y al final ya como que me agregaron dos personas, y dije, bueno, pues ya al menos dos, dos seguidores más. Pero sí sí está... No, no es lo mismo, nunca va a ser madre. No,
1: nunca es igual, nunca es igual. No es lo mismo eh, el cuarto de ensayo para los músicos que <risa> sí. ya salirte a, a jugar. Sí, no, es totalmente distinto, es algo que no nos gusta. De hecho, mucha gente... Cuando vamos a, a entrevistas o algo por el estilo, dicen, güey, ¿por qué nunca cuentan chistes cuando vamos a entrevistas? Porque no hay público, y si no hay público, nadie se ríe, y si nadie se ríe, se siente del culo. Sí, Entonces, sí. Eh, pues nos vamos a tratar de adaptar. yo, A final de cuentas, ahorita estoy tratando de generar material para TikTok y otras pendejadas, eh, haciendo sketchitos y todo con el afán de seguir divirtiendo a la gente y de mantener el cerebro activo, porque si no sí. va a valer madre este pedo.
0: Y eso es lo que se me hace complicado, por eso yo yo, 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 yo un canal de TikTok y he sido videos bien pendejos que se me han ocurrido. Este, pero, pero realmente a veces hacer, un, hacer contenido de 30 segundos es lo que se está medio cabrón, o sea, que realmente sea entretenido con tan poquito tiempo.
1: Pues es, es irte a One Liners, sí. Seto Punch y vámonos. Eh, hay gente que es muy buena en eso pues, digo, vienen de Vine y son grandes comediantes, Dani Sosa uno de ellos okay. eh, José Luis Slobotsky, eh, el mismo Ricardo Farrell que es gente que ya está muy hecha a ese tipo de comedia en cortito en chinga lo sacan en chinga lo sacan, ahorita Nicho se está adaptando muy bien, pues yo ahí voy echando chingazos ahí más o menos pero sí, sí es complicado poder generar un engagement eh, en máximo un minuto, porque te permite las dos alternativas, 15 segundos y 60 segundos. <risa> eh, entonces, poder sacar un chiste en eso, pff, no mames, lloras.
0: Yo, yo, yo hice, hice un video y le, le dije a mi esposa que me hiciera para hacer el video, ¿no? Este, un video de pinches de 30 segundos y lo subí y a dar cuenta, ya de repente le digo, güey, ya tenemos mil reproducciones, ya somos pinche viral, o sea, no, era, no más acertado esa madre. Pero con Nicho tienes un, un
1: podcast, ¿no? Sí, lamentablemente lo hemos tenido que descansar porque, pues, la magia del podcast se llama, se llama monografías. Hablamos de la historia de algún personaje y, pues, nos cagamos un poquito en su vida, ¿no? <risa> eh, pero, pues, ahorita, por ejemplo, tú y yo vamos llevando los tiempos a la hora de platicar. Pero ya cuando estás haciendo el podcast, pues, lo que quieres es interrumpir para decir tu pendejada, güey. Sí, claro. Y, y pues, no, no estaba fluyendo. Lo intentamos hacer por, por diferentes medios. Y nos dimos cuenta que el audio no nos ayudaba, estarnos interrumpiendo no nos ayudaba, nos empalmábamos más culero de la cuenta. Entonces fue como, pues no, no tiene caso. Entonces lo que estamos haciendo ahorita son transmisiones en vivo los miércoles, eh, hablando de temas pues, libres. Eh, ya hablamos de la ansiedad la semana pasada y esta semana hablamos de fenómenos paranormales que nos pasaron a nosotros. <risa> a ver qué dice la semana que sigue. Órale, entonces, ese
0: es está en, en Spotify, y en Apple Podcast. Monografías
1: es, está en todos los. los los sistemas de podcast. Todas ¿Sí? las plataformas de podcast están en Ajá. Apple TV, y en Apple, en Apple Podcast. Eh, está en Spotify está en Spreakers y obviamente está en YouTube. Entonces, eh, sí, lo estamos tratando de subir a todas las plataformas ahí para que le echen un ojo. Ha ido evolucionando el programa también por eso hicimos una pausa. Al principio era mucho desmadre, pero ya después nos dimos cuenta que puede irse en un sentido distinto. Entonces, Sí nos burlamos de la vida de los comediantes, de los personajes de la historia, de, de cualquiera que, que hayamos agarrado, pero al final tratamos de agarrar su, sus características principales, ya sean defectos, lo que los metió en problemas, eh, y, y hacemos pues, contenido al respecto, ¿no? Por ejemplo, eh, hablamos de, de Heidi Lamar, que es esta morra que, que puso todos los parámetros para para el WiFi uh -huh. Y, pues, al principio, sí, pues, cagados de la risa. Porque, pues, el, pues, eran otros tiempos. Y, obviamente, la trataban de pendeja. Y, pues, no, la morra era un genio, güey. Pero, pues, en aquel entonces, ser bonita era el trabajo de las mujeres. Uh -huh. Y, entonces, poder a, tocar temas de machismo. De cómo pudo haber sido algo mejor o algo diferente. Si hubiéramos permitido abrir las puertas a las mujeres. Detalles así. Eh, Robin Williams, hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de vicios. Entonces, eh, a cada personaje le hemos ido dando la vuelta. Entonces, el podcast evolucionó, entonces esperemos regresar con más fuerza. Y pues antes un podcast de monografías duraba 25 minutos porque era puro desmadre. Ya los últimos empezaron a durar hora, hora y media.
0: Órale, órale. No, pues este lo, lo voy a escuchar. Ese sí, sí no, no, no lo he escuchado. No he escuchado, Por si sí le voy a... Lo voy a escuchar. Oye, Freddy. Pues, este, pues muchísimas gracias por, por, por tu tiempo para hacerte esta, esta entrevista. Este, Hombre, la... muchas gracias, Suelito. Y espero cuando... Una última pregunta. Ahorita ¿Qué, qué, qué comediantes te gustan a ti o qué comediantes tú le recomendarías a, a la raza escuchar?
1: Mira, hay, hay muchos grandes comediantes. Eh, por ejemplo, de, de México. Si les gusta algo old-fashioned, eh, un poquito old-school mezclado con stand-up, Lane de Yuridia... Eh, y Rogelio Ramos son brutales. José Luis Agar también. Eh, son brutales. Es un poquito de stand-up con comedia old-fashioned. Y funcionan muy cabrón. Eh, a mí lo que me gusta más es la crítica política y social. Entonces le he agarrado mucho cariño a Jim Jeffries, a Bill Burr, a Joe Rogan, mm. eh, a Dave Chappelle. Puta, no mames. Le aprendes un chingo de cosas. Y, por ejemplo, en el caso de Dave Chappelle, que no es un comediante efectivista, o sea, que está buscando la risa a huevo cada 15 segundos, 10 segundos, pero los temas que desarrolla y cómo los desarrolla, la pluma está muy cabrón, pero pues ver a comediantes como George Carlin también me ayudó también a desarrollar un poquito la crítica desde la comedia. Entonces hay una, un sinfín de comediantes aquí en México, el mismo Carlos Vallarta creo que es una pluma bastante privilegiada, eh, si buscan un poquito de comedia pues más digerible, Nicho Peñavera, Pati eh el Chaparro Salazar, eh, algo de más descaro, pues José Luis Slovotsky. Entonces, hay comedia para todos. Alguien que, que siempre me ha gustado su trabajo, Ricardo Farril, que, que de repente toma, toca temas, eh, son poco fresas en algunos puntos, pero también habla también de su de su ansiedad y de detalles personales de una manera muy chida entonces creo que es un comediante muy completo entonces creo que comedia hay para todos los gustos y pues depende de qué les guste pero sí, yo creo que me quedaría en este momento con Jim Jeffries, Bill Burr y Joe Rogan eh, ah, y Tom Segura, Tom Segura. está muy cagado eh,
0: está muy cagado eh, vi que el vato está haciendo un podcast en español
1: Verga.
0: Neta, eh, porque el vato, su mamá es, es peruana, entonces el vato habla de que, o sea, que él está practicando su español porque quiere grabar un especial en español. Entonces, es... Este, el él, él trae el vato tome seguro en español. Y este, y en una, le habla chingón. a su mamá y empieza a el palo a la mamá. Tal vez por teléfono, pero... Sí, no, pues son, son muy buenos comentarios. Este, Jim Jeffries, lo vi una vez, muy cagado el vato en vivo. Este, sí, todo. Ah, lo viste en vivo, perro. Sí, sí. sí, güey, sí, güey, ¿a quién se A yo, Rogan, lo tuve a un metro de distancia, güey. El año pasado. El año pasado porque... Sí. Por ahí.. El, el festival. El... No, bueno, no. Un, un este, un comediante, Felipe Esparza, de, de, de Los Ángeles. Ya, ¿cómo no, Felipe Esparza? Sí, eh, el el vato este no, no, me invitó a, a, a unos shows español en español en el Comedy Store. Y dio la casualidad, nosotros agarramos el salón chiquitito, uno que se llama el Berry Room, y estaba mi esposa y yo en el, en el, en el, en el backstage, y entonces el vato me dice, oye, ¿has venido para acá? Le digo, no, la neta, no hace un chingo. Viene nomás a un show a ver. ¿Quieren conocerlo? Yo, Simón. Entonces nos llevó como que a, to a recorrer todos las, las, los pasillos del Comedy Store y las diferentes salas. y Me enseñó fotografías donde está él, donde está Fluffy, donde están varios güeyes. Y luego vi un área donde donde se iban a fumar todos los comediantes y donde ahí no iba la, la, la Missy Show, porque como que no le gustaba ver a comediantes fumando mota. dice si, si yo no sé que están aquí, aquí fumando mota, pues ni pedo. Entonces los comediantes se ven que ahí pueden estar. Entonces vamos quedando por ahí y el Felipe conoce al, 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 al Joe Rogan. Entonces lo saluda al Joe Rogan y yo, yo nomás dice, yo, nomás me meto un eso fue todo, güey. Pero sí lo tuve, así como que. Sí, y metro,
1: todo Sí, Güey, eh,
0: pues sí. Imagínate primero es que, 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 que vi por allá. Pero sí, 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 sí está, sí está. Comedia, hay, hay de todo. Chaparro también tiene un pinche acto muy bueno. Una vi
1: un video de, de impro que te estuvo tú con el chaparro, ¿no? Ah, sí. Pero estamos pendejeando. También ese otro dijo de su puta madre, güey. Me agarró, me agarró pelo y en frío. Entonces me dice, jala de acá Entonces eh, fungí como patillo, pero pues, salió muy bien. Salió muy bien,
0: salió muy bien la neta, la neta. O sea, yo apenas he estado viendo como que eh, gente que está haciendo impro y me, me, me encanta ese maestro, un, un taller con, con el chaparro y la verdad es muy bueno el güey. Pero sí, le, le,
1: le gira muy rápido la piedra mi carnal. Sí, sí, sí es muy, muy bueno.
0: Carnal. Bueno Freddy, pues ya no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por por tomarte el tiempo y, y por esta platicada
1: Dios. no pues muchas gracias Juelito ahí estamos al pendiente wey. y pues gracias, que se te haga leve bueno, gracias, muchas felicidades de nuevo por tu
0: especial y pues aquí te esperamos en cuanto pase todo este desmadre
1: bye canalito muchas gracias Cuídate. buenas noches abacho bye. bye
0: esto fue el final de episodio 2 de Zona de Confort quiero agradecer a Freddy El Regio eh, y por favor síganlo en todas sus redes sociales Instagram Facebook Twitter como Freddy El Regio seguramente también lo encuentran en TikTok no, no creo que este vato todavía haga TikToks pero igual este también eh, recuerden su especial en rehabilitación volumen 1 está disponible en el canal de Freddy El Regio en YouTube, ahorita ya se está acercando casi a los 400 mil eh, views eh, por mi parte ha sido todo, los espero la siguiente semana con episodio 3 con nuestro comediante invitado Benny Mena desde Los Ángeles, California. Muchas gracias.